0: Herzlich Willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Vom Gottesacker zum Krematorium, vom Wandel der Begräbniskultur. Heute im Kurs Null wollen wir über dieses sehr ernste Thema sprechen, das jeden von uns angeht oder zumindest irgendwann angehen wird. Ob nun auf jeden Fall für uns persönlich, aber auch schon in unserer Umgebung, unsere Verwandten, unsere Eltern, sie werden eines Tages sterben. Und dann? Wie gehen wir mit ihrem Tod um? Wie bestatten wir sie? Das Angebot der Bestattungsmöglichkeiten ist mittlerweile überwältigend groß. Ein Überblick zu kriegen ist nicht ganz leicht, aber dazu soll unter anderem der heutige Kurs Null Ihnen dienen. Ich habe zwei Gäste für Sie eingeladen, einmal Professor Norbert Fischer. Er ist Kulturwissenschaftler an der Universität in Hamburg und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Trauer, Gedächtnis und Bestattungskultur. Er wird uns einen Überblick geben können über die aktuellen Entwicklungen, die sicherlich auch geschichtlich ein bisschen zurückreichen, uns aber auch über den Trend in unserer heutigen Gesellschaft einen Überblick geben können. Und nicht zuletzt uns auch ein Feingefühl dafür vermitteln können, wie wichtig es ist, dass wir uns rechtzeitig mit unserem Tod auseinandersetzen, auch mit Blick auf die organisatorischen Aspekte, nämlich die Beerdigung. Und außerdem dann für die christliche Perspektive auf die Bestattung, nämlich auf die christlichen kirchlichen Bestattungsriten und den Sinn und Zweck dieser Traditionen. Darüber spreche ich dann mit Pater Isaac Käferlein. Er ist Zisterzienser im Kloster Neuzelle im Bistum Görlitz und er wird uns gerade als Priester auch aus der seelsorgerlichen und pastoralen Erfahrung etwas über den Sinn und Zweck der kirchlichen Bestattungsriten Aufschluss geben können. Wir freuen uns darauf. Zuerst aber jetzt ein herzliches Grüß Gott und willkommen an Professor Norbert Fischer, unser Kulturwissenschaftler in der heutigen Sendung aus Hamburg ist uns zugeschaltet. Herzlich willkommen, Professor Fischer. Hallo. Ja, Professor Fischer, Ihr Schwerpunkt ist die Tod-, Trauer- und Gedächtniskultur, die Bestattungskultur. Warum ist das wichtig, sowas zu studieren oder sowas sich damit zu beschäftigen? Welchen Stellenwerten das eigentlich ein innerhalb einer Gesellschaft?
1: Ja, Tod und Bestattung haben bei allen sesshaften Völkern immer einen großen Stellenwert, Eingenommen. Man kann sogar aus äh, vor und frühgeschichtlicher Sicht die Sesshaftigkeit einer Bevölkerungsgruppe an den Bestattungsorten, also den Friedhöfen, festmachen. Natürlich hat sich die Bedeutung der Bestattung geändert. Wir haben ja jetzt äh, den modernen Friedhof, meist vor den Toren der Stadt, gelegen, entwickelt aus dem klassischen Kirchhof, der innerhalb der Städte lag und der historisch gesehen bedeutete, dass die Toten in der Nähe des Altars und damit der Reliquien äh, lagen im oder um das Gotteshaus herum. Aus hygienischen Gründen haben sich dann, weil diese Kirchhöfe allmählich äh, voll belegt waren und überfüllt waren, haben sich dann die modernen Friedhöfe entwickelt, die äh, seit der Zeit um 1800 und seit dem 19. Jahrhundert vor allem dann zum Teil als Zentralfriedhöfe weit vor den Toren der Städte angelegt wurden, um den hygienischen Erfordernissen Genüge zu tragen. Der gesellschaftliche Stellenwert war in den einzelnen historischen Epochen ganz unterschiedlich. Im bürgerlichen Zeitalter hatte das Begräbnis zeremoniell und der Friedhof, häufig als Parkfriedhof gestaltet, eine große Bedeutung. Dann hat sich vor allem nach den Erfahrungen der Diktatur und des Zweiten Weltkrieges in der, im späten 20. Jahrhundert die Bedeutung von Sterben und Tod und Trauer doch ähm, etwas zurückentwickelt, ist in den Hintergrund gedrängt worden, aber wir sehen aus Sicht der Kulturwissenschaften seit etwa 20, 30 Jahren eine neue Beschäftigung mit dem Thema Tod, eine große Dynamik, was die unterschiedlichen Arten der Bestattung, der Trauer- und Erinnerungskultur angeht.
0: Sie haben das schon erwähnt, die Friedhöfe sind von dem Kirchhof innerhalb des Alltags hinaus verlagert worden, vor die Tore. Sie haben da hygienische Gründe für angeführt. Aber das hat ja auch dann auch Konsequenzen dafür, wie damit umgegangen wird, welche, welche Präsenz es im Leben hat, im Alltagsleben, auch im Bewusstsein der Menschen. Heute würde ich sagen, aus meiner Laiensicht sicht gestorben wird weitgehend woanders. Wer hat denn schon mal einen Toten gesehen? Wer hat schon mal eine Leiche wirklich gesehen? Wer hat schon mal jemanden sterben gesehen, außer er ist wirklich in diesem Bereich tätig? Wie sehen Sie das und was, sagt die, ja, was hat die Kulturwissenschaft dazu?
1: Sie haben vollkommen recht. Heute sterben die meisten Menschen in Institutionen wie dem Krankenhaus oder dem Pflegeheim. Der Tod obliegt dann dem Bestatter, er ist uns aus den Händen, der Bevölkerung aus den Händen genommen worden, er ist uns regelrecht enteignet worden. In der Tat ist uns der direkte körperliche Kontakt zu toten Menschen abhandengekommen als ähm, lebensgeschichtliche Erfahrung. Äh, viele erleben heute erst im Alter von 40 oder 50 Jahren ja überhaupt den Tod eines nahen Angehörigen und die offene Aufbahrung, des Leichnams ist in vielen Regionen Deutschlands namentlich in den Städten kaum noch üblich. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sich eine immer breitere äh, Trauer- und Erinnerungskultur entfaltet. Das lässt sich sowohl an den verschiedenen neuen Grabarten auf den Friedhöfen festmachen, aber auch und nicht zuletzt im öffentlichen Raum, wenn Sie beispielsweise an die immer zahlreicheren Unfallkreuze am Straßenrand denken oder Gedenkorte häufig provisorisch und sehr kreativ hergerichtet für Stadt- oder ortsbekannte Persönlichkeiten, die am Straßenrand oder auf einem Platz errichtet werden. Das sind aus Sicht der Kulturwissenschaften Indizien dafür, dass sich die Menschen doch jetzt wieder mit Tod und Trauer und Erinnerung beschäftigen, gerade in einer Zeit raschen gesellschaftlichen Wandels. Hinzu kommt natürlich der digitale Raum. Immer mehr Traueranzeigen und Trauerbekundungen werden ins Internet verlagert und sind dort natürlich von überall her abrufbar und einsehbar.
0: Das verlagert aber den Tod nicht unbedingt mehr in den greifbaren Bereich, oder? Eine Digitalisierung dieses ganzen Betriebs ist nur ein Beispiel. Würden Sie sagen, dass die Menschen von heute mehr Angst vor dem Tod haben? Oder sagen wir, dass eine Angst vor dem Tod besteht, denn man versucht, Herr zu werden mit einer etwas ausgeformteren Gedächtniskultur?
1: Ja, das ist sicher einer der Gründe dafür. Auch die die neuen Erscheinungsbilder der Friedhöfe, die wieder naturnaher werden, so wie sie es im 19. Jahrhundert auch schon einmal waren. Wir beobachten im Grunde eine Aufspaltung des Umgangs mit Sterben, Tod und Trauer. Der Umgang mit dem Leichnam, mit dem toten Körper ist in großen Teilen der Bevölkerung mit einem Tabu belegt. Das delegieren wir an die entsprechenden Dienstleister, also an den Bestatter oder an die Friedhofsverwaltung. Andererseits die Beschäftigung mit den Bestattungszeremonien, die Beschäftigung mit den Formen der Erinnerungskultur, die zeigt doch, dass wir uns dem Thema in breiten Kreisen wieder nähern und scheint hier auch eine Art Ausgleich zu sein, dass wir mit dem Tod nicht mehr so selbstverständlich umgehen wie noch früher, als er in der Regel von den christlichen Religionen bestimmt war. In in der Gegenwart natürlich auch von anderen, von muslimischen Glaubensrichtungen oder buddhistischen Glaubensrichtungen. Was wir jetzt wieder neu erobern müssen, ist das Vakuum, was der Verlust an Gläubigkeit, der Verlust an Bedeutung des christlichen Glaubens beider großen Konzessionen hinterlassen hat.
0: Damit sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, denn in gewisser Weise lässt dieser Tod, lässt der Tod, der am Ende eines Le jeden Lebens allen erwartet, äh, auch diese Frage mal offen, wo geht es hin? Und Formen der Bestattungskultur, ich nehme mal an, sind ein Ausdruck dessen, wie man hofft oder glaubt, dann auch weiterzuleben oder eben wieder einverleibt zu werden in die Natur. Wie ist denn da die Entwicklung, was für Formen der Bewältigung der Gedächtniskultur, die Sie ja auch schon angesprochen haben, gibt es denn aktuell, was entwickelt sich da?
1: Ja, wir haben natürlich den Verlust jener Jenseitsgewissheiten, die die äh, Religionen uns äh, geboten haben, vor allem etwa der alte, der katholische Glaube mit der Idee, wir werden vom Engel an die Hand genommen über die Himmelsleiter, werden wir in ein, äh, ja, verheißungsvolles Jenseits geführt. Das ist ähm, noch nicht ganz verloren gegangen, aber doch der Bevölkerung zu einem großen Teil verloren gegangen. Und da fängt jetzt die Sinnsuche an. In der Tat, was erwartet uns nach unserem Tod, ist eine der großen Fragen. Und nicht zufällig werden ja auf vielen Beerdigungsfeiern heutzutage gar nicht mehr christliche Lieder gespielt, sondern Lieder, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Also Lieder wie Stairway to Heaven beispielsweise, wenn wir jetzt mal aus der Popkultur ein Beispiel nehmen, Die Leiter in den Himmel, Die Treppe in den Himmel. Das ist natürlich ein Versuch, die verloren gegangenen christlichen Jenseitsgewissheiten zu ersetzen. Und ein anderer ganz großer Entwurf ist dabei die Synthese von Tod und Natur. Das ist eine Entwicklung, die wir schon aus dem 19. Jahrhundert kennen, als ja die ersten Säkularisierungs- Schritte äh, zu beobachten sind, dass man versuchte äh, mit einem arkadisch gestalteten Friedhof mit idyllischer Natur, mit dem Parkfriedhof, äh, ein neues Jenseits herbeizuzaubern. Und diese Entwicklung beobachten wir heute wieder, weil wieder die Friedhöfe relativ naturnah gestaltet werden. Und hinzukommt ein deutlich zu beobachtender Trend hin zu Naturbestattung, also Bestattungen etwa in Wäldern. Oder äh, wenn wir in andere europäische Länder schauen, auch in Flüssen oder im Norden Deutschlands spielt die Seebestattung inzwischen eine ganz große Rolle. Also diese Idee, wieder in die Natur zurückzugehen, scheint uns ein ganz wichtiger Indiz dafür zu sein, dass wir immer noch die Frage haben, was passiert eigentlich nach dem Tod, also die Frage nach dem Jenseits.
0: Die Naturbestattungen haben Sie jetzt gerade im, sag ich mal, im spirituellen Sinne ein wenig aufgefasst. Wie ist es denn mit dem ökologischen Fußabdruck? Das Bewusstsein für Ökologie und Umweltschutz wird ja auch immer größer in unserer Zeit. Hat das dann auch eine, eine Bedeutung für die Form, wie ich mich bestatten lasse?
1: Auf jeden Fall. Wir beobachten bei den Friedhofsverwaltungen, dass sie zunehmend ökologische Aspekte beachten, dass Friedhöfe ja ohnehin eine ökologische Lunge der Städte äh, geworden sind, indem sie Grünbereiche geworden sind, dass gezielt äh, Bäume angepflanzt werden, um die CO2-Bilanz auszugleichen. Wir sehen aber natürlich auch zunehmende Kritik an der Feuerbestattung, an dem Einäschungsbetrieb wegen seines hohen energetischen Aufwandes. Und wir sehen natürlich den Versuch, in die Natur als Bestattungsort hinauszugehen, um kostspieligen Flächenverbrauch zu vermeiden. Wobei die Bestattung in den Wäldern und auf hoher See natürlich auch und vielleicht in erster Linie mit einer gewissen Naturromantik zusammenhängt. Gerade die Beziehung zum Wald ist ja in Deutschland seit der Romantik, seit der Zeit eines Caspar David Friedrich sehr stark ausgeprägt.
0: Herr Norbert Fischer, Herr, Prof. Herr Professor Norbert Fischer, welche Formen, welche Trendformen der Bestattung gibt es denn überhaupt aktuell? Also, wir, man spricht ja mal ganz gern von einem Wandel der Begräbniskultur. Vielleicht erst einmal, gibt es so einen Wandel überhaupt? Von wann setzt der an? Und welche Formen der Bestattung haben sich für die Gegenwart durchgesetzt und sind gerade voll im Kommen?
1: Ja, wir haben also einen sehr starken Wandel, etwa seit den 1980er, 1990er Jahren, er betrifft zunächst einmal die Grundstruktur des Friedhofs. Es geht weg vom Familien- und Reingrab. Das hat gesellschaftliche Gründe. Es gibt in vielen größeren Städten häufig äh, nur noch 50 Prozent an Kernfamilienhaushalten. Das heißt, es gibt viele Singlehaushalte und auch die gesellschaftliche Mobilität spielt hier eine große Rolle, denn ein klassisches, vielleicht monumentales Familiengrab auf einem Friedhof macht natürlich nur dann Sinn, wenn die Hinterbliebenen vor Ort sind und es pflegen können. Dann haben wir seit äh, etwa 15, 20 Jahren ein sehr starken und sich stetig steigern den Trend zur Feuerbestattung. Wir haben erstmals seit 2012 deutschlandweit mehr als 50 Prozent Feuerbestattung und damit Aschenbeisetzung. Aktuell liegt diese Zahl bereits über 70 Prozent. Und die Aschenbeisetzungen, die nun die klassischen Sarg- oder Erdbestattungen ablösen, verändern ebenfalls das Bild der Friedhöfe, weil sie viel weniger Platz als ein Erdgrab benötigen. Ist. Es gibt einen Trend hin zu Gemeinschaftsanlagen, die unter thematischen Aspekten gebildet werden können. Ein berühmtes Beispiel ist der Garten der Frauen in Hamburg. Eine ähnliche Anlage gibt es auch in München. Und äh, dann gibt es natürlich den Trend auch hin zu Naturbestattung, die in der Regel Aschenbeisetzung sind außerhalb der Friedhöfe. Also die Aschenbeisetzung als maßgebliche Bestattungsform in der Gegenwart bestimmt und wird auch künftig die Entwicklung der Bestattungen bestimmen.
0: Sie haben gerade die, den Garten der Frauen erwähnt. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären. Es ist vielleicht nicht jedem unserer Hörer bewusst, was das genau ist.
1: Der Friedhof setzt sich in, äh, in der Gegenwart zusammen aus einem Patchwork unterschiedlicher Miniaturlandschaften, was äh, die klassischen Familien- und Reihengräber Ablöst. Es gibt bestimmte gesellschaftspolitische Entwicklungen, die diesen Trend befördern und in Hamburg ist im Jahre 2001 aus der Frauenbewegung heraus eine spezielle Fläche des Friedhofs als Garten der Frauen hergerichtet worden. Dieser Garten der Frauen hat zwei unterschiedliche Zielsetzungen. Zum einen ermöglicht er eine Art genossenschaftliche Beisetzung für alle jene Frauen, die in dem gleichnamigen Verein Mitglied sind und zum anderen ist, ist das Ziel des Gartens der Frauen, äh, historische Grabmäler von berühmten Hamburgerinnen äh, dort aufzustellen, neu und museal aufzustellen, Grabmäler, die vielleicht sonst verloren gegangen wären.
0: Worauf denken Sie, ist denn eigentlich dieses Bedürfnis, nach einer solchen Ausgestaltung von Beerdigung zurückzuführen? Ist das für die Hinterbliebenen eigentlich wichtiger oder für die, Vers für die Sterbenden, für die Verstorbenen, die dann ihre ja, Beerdigung gegebenenfalls vorbereiten? Für wen hat es eigentlich den größeren Stellenwert?
1: Ich würde sagen, es ist für beide sehr wichtig, sowohl für die, die, die demnächst sterben werden und sich darüber im Klaren sind und Ideen haben, wie sie bestattet werden möchten, also dass sie in Gemeinschaft bestattet werden möchten. Und diese Gemeinschaft sieht eben in der Gegenwart gänzlich anders aus als früher, als die Gemeinschaft in der Regel aus der mehr oder weniger großen Familie und vielleicht der Kirchengemeinde bestand. Heute haben wir freiere Gemeinschaften, die sich aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bewegungen und äh, wir beobachten einfach eine zunehmende Reflexion auch in gewissen Teilen der Bevölkerung, wie man sich und in, welchen, in welcher Gemeinschaft man sich bestatten lassen möchte. Und die Hinterbliebenen haben so, so dann einen Ort, an dem sie den oder der Verstorbenen gedenken können, den sie pflegen können, der aber gänzlich anders aussieht als die Familiengrabstätten des äh, bürgerlichen Zeitalters.
0: Wie ist es denn mit anonymen Gräbern? Sind die auch sehr gefragt oder ist das eigentlich mehr eine Nebenform, die nicht so viel vorkommt?
1: Das anonyme Grab, auch als Rasenbestattung ohne namentliche Kennzeichnung bekannt, hatte im 20. Jahrhundert in größeren, vor allem nord- und ostdeutschen Städten einen erheblichen Aufschwung genommen und machte teilweise bis zu 40 Prozent aller Bestattungen aus, wenn ich auf das Beispiel Hamburg verweisen darf. Es drohte, dass der Friedhof zu einer reinen Rasenfläche wird, wie wir ihn zum Beispiel aus Skandinavien kennen. Aber das Angebot von Gemeinschaftsanlagen, in der Regel Aschengemeinschaftsanlagen, von Miniaturfriedhöfen im großen Friedhof, von einem Patchwork unterschiedlicher Anlagen, hat diesen Trend gekehrt und heute gibt es eher einen Trend hin zu den Aschengemeinschaftsanlagen, wo eine namentliche Kennzeichnung der dort Bestatteten erfolgt und sei es auf einem Gemeinschaftsdenkmal.
0: Ich würde ganz gerne noch mal nach, nach einer besonderen Form der Gemeinschaftsbestattung fragen, nämlich nach der Fanbestattung. Mhm. Es gibt ja so ein Beispiel aus dem holländischen Raum, wenn ich das richtig sehe. Können Sie uns darüber etwas erzählen?
1: Mhm. Ähm, wir sprachen vorhin über neue gesellschaftliche Entwicklung auf den Friedhöfen, die sich widerspiegeln in freieren Gemeinschaften, als es bisher die Familie oder die Kirchengemeinde darstellte. Und ein zunächst aus dem benachbarten Ausland bekanntes Beispiel sind die Fußballfan-Gemeinschaftsanlagen. Sie sind sehr weit und früh verbreitet worden in Großbritannien, also etwa in England und in Schottland. Auch aus Holland, aus Amsterdam sind solche Beispiele bekannt, wo das frühere Stadion des Fußballvereins Ajax Amsterdam mit seinem Rasen zu einer Gemeinschaftsbestattungsanlage für Aschenbeisetzungen umgewidmet worden ist. Auch in Deutschland sind solche Beispiele bekannt. Das erste ist die Gemeinschaftsanlage für die Fans des Hamburger Sportvereins, also des HSV auf dem Hauptfriedhof Altona. Ein weiteres Beispiel gibt es in Gelsenkirchen für die Fans von Schalke 04. Herr
0: Professor Fischer, ähm, noch mal eine Frage, um die so ein bisschen den Bogen zu unserem Anfang des Gespräches schlägt, und zwar der Umgang mit dem Tod. Das ist ja das Anliegen der Bestattungskultur, auch für die zurückbleibende Gesellschaft in gewisser Weise. Ist denn eigentlich bei diesen Formen von Bestattungen, die doch einen Wert auf ideologische, personalisierte, individualisierte Formen legt, äh, überhaupt dann noch von einem gelungenen Umgang mit dem Tod zu sprechen? Denn es scheint so, dass diese Formen nicht unbedingt den Tod in die Gesellschaft zurückführen, sondern ihn sogar noch mehr vereinzeln und noch mehr individualisieren. Wie sehen Sie das?
1: Da würde ich entschieden widersprechen, weil es hier ja nur um neue Formen der Gemeinschaft geht, die die bisherigen traditionellen Formen gemeinschaftlicher Bestattung und des, der Verbindung von Tod und Hinterbliebenen ablösen. Waren es zuvor Familie und kirchliche Gemeinschaften, so haben wir heute neue gesellschaftlichen Gru Gruppen, die äh, dafür sorgen, dass wir dich so gut es geht unter die Erde bringen äh, und begleiten und auch für entsprechende Formen der Trauer- und Erinnerungskultur, also beispielsweise Grabpflege, sorgen. Ich sehe hier eine, ein, ein ganz breites Spektrum sich in den letzten Jahren entfalten, was äh, natürlich nicht mehr mit der klassischen Form der uns bekannten Sargbestattung, etwa im ländlichen Bereich, wo es diese Form auch der Begleitung durch Familie und Kirchengemeinde sicherlich noch gibt. Aber in den äh, größeren Städten haben wir auf jeden Fall den Zusammenhalt, im Tod mit den neueren, selbstdefinierten gesellschaftlichen Gruppierungen. Und ich finde das eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wie man eben nicht anonym und allein unter die Erde kommt und nicht verscharrt und vergessen wird.
0: Gibt es aber so eine Form von Bewusstsein im kollektiven Sinne, dann auch gemeinschaftsübergreifend? Also wenn ich mich jetzt mal in die Position versetze, ich bin Angehörige vielleicht von Verein X, aber... Eine Freundin aus Verein Y stirbt und wird nun in dem Verein unter die Erde gebracht, wie Sie gerade sagten. Inwiefern ist es dann für mich überhaupt eine. Ein Ausblick, denn Sie hatten ja am Anfang schon auch gesagt, dass Beerdigung und, und Tod immer auch die Frage danach stellt, wo geht es eigentlich hin für die, auch die Zurückbleibenden? Wo geht es dann weiter? Und wenn man nur von unter die Erde kommen spricht, wird das dann wirklich einer Bestattungs- und Gedächtniskultur gerecht? Sollte eine Gedächtniskultur nicht auch eine Perspektive auf das Jenseits tatsächlich entwerfen, die eine gewisse Allgemeingültigkeit hat?
1: Wenn es einen Ort der Bestattung gibt, einen gekennzeichneten Ort der mit bestimmten, sicherlich in immer mehr individuellen Symbolen und Inschriften versehen wird, haben wir ja diesen Anker für eine Gedächtniskultur in unterschiedlichen Formen der Gemeinschaft, auch für Einzelpersonen. Wichtig scheint mir in diesem Fall, dass es ein allgemein zugänglicher Ort ist. Sowohl der Garten der Frauen als auch die Fußballfananlagen sind ja auf öffentlichen Fried Friedhöfen eingerichtet worden. Das heißt, wir sind für alle Personen zugänglich. Sie versperren gerade nicht der breiten Bevölkerung den Zugang, auch wenn sie vielleicht nicht zu der hier definierten Gemeinschaft gehören. Etwas anderes wäre es, wenn wir die Freigabe der Aschenbeisetzung im privaten Bereich hätten. Und das ist zum Beispiel im Bundesland Bremen in Deutschland als einzigen Bundesland möglich. Bestattungsrecht ist ja Ländersache. In Bremen ist es auf Antrag möglich, die Asche im eigenen Vorgarten beizusetzen. Und damit hätten wir dann in der Tat eine Sperre, eine Grenze gegenüber der Öffentlichkeit. Und da stellt sich in der Tat die Frage, ist es sinnvoll, so einen privatisierten Beisetzungsort zu schaffen, der möglicherweise andere Kreise ausschließt? Man denke nur an familiäre Fäden, wo dann äh, Streitigkeiten, wo dann die eine, der eine Teil der Familie beansprucht, die Asche bei sich im Vorgarten beizusetzen und der andere Teil der, der zerstrittenen Familie keinerlei Zugang mehr dazu hat. Aber solange die Bestattungs- und Erinnerungskultur auf öffentlichen Anlagen, sei es in der freien Natur und auf sichtbar markierten Plätzen, als individuelle Bestattung markierten Plätzen stattfindet, sehe ich eine neue Blüte der Erinnerungskultur und keinen Niedergang.
0: Gestorben wird nicht privat, das gehört, wenn ich das richtig verstanden habe, in gewisser Weise zur Gesundheit einer Gesellschaft, oder?
1: Auf jeden Fall ist es für die, die im Angesicht des Todes ihre Bestattung vielleicht planen oder besprechen, sowohl als auch für die Hinterbliebenen eine tröstliche Gewissheit äh, in Gemeinschaft den Tod vorbereiten und auch nachbereiten zu können, indem man weiß, man wird erinnert. Wenn ich meine Mutter jetzt vor knapp einem Jahr bestattet habe, dann war es mir und auch meiner Schwester sehr wichtig zu wissen, sie ist auf einem Friedhof, der für uns beide gleich leicht erreichbar ist, auch wenn wir mehrere hundert Kilometer vom Elternhaus, vom Geburtsort entfernt leben. Und solange es diesen Ort gibt, sehe ich äh, keinen Grund zur Resignation, was die äh, gesellschaftliche Bestattungs- und Trauerkultur anbelangt.
0: Wie kann man da jetzt mal zu einer vielleicht pragmatischen Frage diesbezüglich Herr Professor Fischer, diese Fülle von Möglichkeiten, wie man sich bestatten lassen kann. Sie hatten jetzt zwar einige herausgegriffen, die jetzt stark im Trend liegen, aber es gibt ja noch eine ganz, ein ganz breites Spektrum von anderen Möglichkeiten, die auch von den Bestattern auch angeboten werden. Überfordert das die Menschen nicht viel, also nicht oft, wenn sie dann sich auf den Tod vorbereiten und möglicherweise auch ihre Beerdigung planen?
1: In der Tat haben wir ein so großes Spektrum an Bestattungsarten, wie es es nie in der Geschichte gegeben hat. Man denke nur an die Beisetzungsbestattungskirchen mit ihren Kolumbarien, die ja inmitten der Lebenden sind. Dafür gibt es immer mehr Beispiele. In Lübeck ist jetzt sogar geplant, einen ehemaligen Hafenspeicher inmitten der Altstadt zu einem Beisetzungsort umzuwidmen. Natürlich muss man sich entscheiden können, aber es erfordert zugleich eben auch die rechtzeitige Beschäftigung mit dem Thema, am besten im Kreis der... Gemeinschaft, in der man sich befindet, in der man gern sein möchte, diese Aufgabe ist uns ja früher etwa von den Kirchen, von den Kirchengemeinden, von den religiösen Zeremonien und Liturgien abgenommen worden. Man konnte sich in den vertrauten Schoß der Kirche begeben und wusste, das ist für uns geregelt, so ist es ja häufig im ländlichen Bereich noch immer. Wir beobachten bei unseren Vorträgen und Veranstaltungen einfach, dass sich die Leute zunächst mal informieren möchten und dann entscheiden möchten, gehe ich jetzt auf einen klassischen Friedhof, gehe ich in einen Bestattungswald, möchte ich eine Seebestattung mit einem Erinnerungsort auf einem Friedhof an der Küste beispielsweise haben. Ich denke, ein immer größerer Teil, sicherlich nicht die Mehrheit, aber ein immer größerer Teil informiert sich zu Lebzeiten, was für Möglichkeiten der Bestattung und äh, Erinnerung. Es gibt und entscheidet sich dann idealerweise im Gespräch mit den Hinterbliebenen für eine dieser Bestattungsarten.
0: Was wäre denn so ein erster Anlaufpunkt für jemanden, der jetzt sagt, okay, Nägel mit Köpfen, was mache ich, wie kann ich mich informieren? Was wäre dann ein erster Anlaufpunkt, um sich Informationen einzuholen?
1: Also, es gibt da zwei Anlaufpunkte. Man kann natürlich zu einer Bestatterin oder zu einem Bestatter gehen, der in der Regel das gesamte Angebot, die Palette dessen, was möglich ist, parat hält. Man kann aber natürlich auch, wenn man sich einen Friedhof ausgewählt hat, zur Friedhofsverwaltung gehen und sich informieren, was gibt es für unterschiedliche Grabarten. Auch da hat sich da, hat sich das Spektrum ja enorm erweitert. Seit einigen Jahren gibt es beispielsweise Beispielsweise auf einem Friedhof in äh, Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Weinbergbestattungsareal. Es gibt auch auf klassischen Friedhöfen inzwischen Baumbestattungsmöglichkeiten. Also da müsste man sich wirklich vor Ort, ist ja auch im Internet möglich, bei den Friedhofsverwaltungen informieren. Gleiches ist natürlich bei den Bestattungsunternehmen möglich. Und hinzu kommt, dass es in vielen Orten inzwischen äh, Förder Kreise, Vereine gibt, die sich um die Friedhofskultur bemühen. Auch diese Vereine, äh, etwa der Förderkreis Urzover Friedhof in Hamburg, äh, stellen Informationen bereit, was es für Bestattungsmöglichkeiten gibt.
0: Herr Professor Norbert Fischer, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch über die Bestattungs- und Erinnerungskultur hier aktuell in Deutschland, aber auch in der Entwicklung. Sie haben uns einen wirklich interessanten und umfassenden Einblick gegeben. Nochmal zum Abschluss des Ganzen, Herr Professor Fischer, haben Sie schon darüber nachgedacht, wie Sie sich bestatten lassen wollen?
1: Ja, habe ich, aber es ist leider eine noch nicht gesetzlich gestattete Möglichkeit. Ich arbeite einmal im Jahr für den NABU als Seevogelwart an der Ostsee auf einer kleinen Halbinsel Grasfader, wo ein Seevogelschutzgebiet ist. Und ich würde gern dort meine Asche wissen ausstreuen lassen. Das ist leider im Bundesland Schleswig-Holstein derzeit noch nicht möglich.
0: Auf jeden Fall ein ganz herzlichen Dank, sowohl auch für diesen persönlichen Einblick als auch den fachlichen, die Sie uns gegeben haben. Professor Norbert Fischer ist Professor, erst Kulturwissenschaftler an der Universität in Hamburg mit Schwerpunkt Tod, Trauer und Gedächtniskultur. Wir waren mit Ihnen hier im Gespräch im Kurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ein ganz herzlichen Dank und einen Gruß nach Hamburg.
1: Auch ich bedanke mich. Gruß zurück nach Bayern.
0: Dankeschön. Und mit dem Thema Tod und Bestattung, passend in den November und ob wir es wollen oder nicht jeden von uns angehend, denn der Tod erwartet an jeden von uns am Ende des Lebens, damit geht es gleich weiter, in christlicher Perspektive. Zu Gast ist dann Pater Isaac Kefferlein von den Zisterziensern in Neuzelle im Bistum Görlitz. Er wird uns etwas über die christliche Perspektive auf die Bestattungskultur erzählen und sagen, was für Christen ein absolutes No-Go ist, was der Sinn und Zweck der christlichen Bestattungsriten ist und wohin sie eigentlich überleiten. Das gleich nach einer kurzen Musikpause hier im Kurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf.
2: hervor
0: Herzlich willkommen zurück zum Kurs Null bei Radio Horeb mit den Grundlagen des Christseins. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Unser Thema heute ist ernst. Es geht um den Tod, um das Begräbnis. Wie kommt man unter die Erde, um es ein bisschen salopp auszudrücken? Und da hat ein Wandel stattgefunden. Im letzten Jahrhundert, in den letzten Jahrzehnten hat sich die Begräbnis- und Erinnerungskultur in unseren Breiten völlig verändert und hat einen interessanten neuen Stellenwert eingenommen. Der Tod selbst ist zwar in den Hintergrund gerückt, aber die Erinnerungskultur, das heißt die Vielfalt an Begräbnismöglichkeiten, ist geradezu explodiert. In Hintergrund dabei tritt die christliche Begräbniskultur, die klassische Aussegnung, die Beerdigung auf dem Friedhof. Im zweiten Teil der Sendung sprechen wir mit Pater Isaac Käfferlein von den Zisterziensern aus Neuzelle im Bistum Görlitz in Brandenburg. Mit ihm wollen wir über die christlichen Begräbnisriten, über ihren Wert auch noch heute und über die Aussicht, die diese Riten tatsächlich geben, genauer sprechen. Mit ihm wollen wir auch den Begräbnisritus der katholischen Kirche selbst kennenlernen, denn der hat es in der Tat in sich. Erstmal ein herzliches Willkommen, jetzt aber nach Neuzelle im Bistum Görlitz in Brandenburg. An Sie, Pater Isaac, schön, dass Sie da sind.
2: Grüß Gott. Schön, dass ich da sein darf.
0: Pater isaac gleich mal zu Anfang die Frage, aus christlicher Sicht, ist es da egal, wie ich mich beerdigen lasse? Rein physisch bleibt mir ja vom Körper nicht mehr übrig als einfach Erde, ob ich nun im Sarg, in der Urne oder auf der See bestattet werde. Was sagt der christliche Glaube dazu? Ist es wirklich egal, wie ich mich beerdigen lasse?
2: Nein, es ist definitiv nicht, weil wir als, ja, als ältere Geschwister sozusagen, der Juden oder als jüngere Geschwister, unsere Elterngeschwister der Juden, ähm, an die Auferstehung des, des Leibes glauben. Also das heißt, wir glauben, dass wir in Leib und Seele in den Himmel gehen. Und wir sind eine Religion, die den Leib für sehr, sehr wichtig erachtet. Es, manchmal sagt man schmunzelnd, es gibt neben jeder Kirche ein Wirtshaus, aber da steckt schon was Wahres dahinter. Also unser Leib und unsere Seele sind eine Einheit, gehören zusammen. Und ähm, diese Auferstehungsglaube, dass wir daran glauben, dass der Leib auch aufersteht, ja, das drückt sich vor allem auch durch die Körper- und Erdbestattung aus. Bei den Juden zum Beispiel dürfen ja Gräber gar nicht ähm, eingeebnet werden. Das sind wir jetzt nicht so drakonisch sozusagen. Aber dieser Glaube an die Auferstehung des Leibes, der soll sich auch in einer Erdbestattung und in den Bestattungsrieden widerspiegeln und hat es auch im, in den letzten Jahrhunderten immer getan. Es ist natürlich klar für uns, dass der auferweckte und verklärte Leib ähm, derselbe ist, aber eine andere Gestalt hat. Also er ist nicht mehr an die Dimensionen von Raum und Zeit gebunden und so weiter. Wir wissen, als Jesus auferstanden ist, dann war es dasselbe Jesus. Er hatte die Wunden, er war es, aber er war schwer identifizierbar für die Jünger. Der eine dachte, der eine dachte, es ist der Gärtner und so weiter. Also es ist schon was anderes. totalita alita, aber es ist noch derselbe Leib. Das natürlich zu begreifen werden wir nie. Das werden wir erst dann, wenn wir im Himmel sind. Und man muss aber auch dazu sagen, Gott ist in seiner Allmacht nicht an irgendwelche Bedingungen gebunden. Also auch Asche hindert, hindert ihn nicht an der Auferstehung des Leibes. Das muss man dazu sagen. Also Begräbnisreden, kurz gefasst, sollen diesen Glauben an die Auferstehung widerspiegeln.
0: Es ist also ein symbolischer Akt, den man als Gläubiger Christ vollzieht, dass man sich eben an der Erde bestatten lässt und eben auch den Leib achtet. Aber wie Sie es gerade sagten, es ist nicht nur symbolisch, oder?
2: Nee, weil es ist ein Akt des Glaubens. Also ich erlebe das immer wieder, dass Beerdigungen, die wirklich von einem Glauben getragen sind, ähm, einerseits natürlich sehr, sehr schmerzvoll sind, weil die Trauer bleibt, aber nicht in diese Hoffnungslosigkeit die versinken, in die das Menschliche also versinken droht, wenn es kein Gott, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt. Also Beerdigungsreden sind nicht banal, sondern sie, sie können den Glauben stärken, sie können sogar bei anderen Glauben hervorbringen. Ich habe einen jungen Mann hier in Neuzelle, der hat sich taufen lassen nach einer Beerdigung.
0: Gibt es denn Beerdigungsformen, die völlig unvereinbar sind mit dem katholischen Glauben, mit dem Auferstehungsglauben?
2: Ja, also wenn absichtlich und wirklich dezidiert der Auferstehungsgedanke ähm, negiert wird oder unterlaufen wird, also zum Beispiel das Verstreuen von Asche in der Luft oder im Meer, das ist ähm, so, also es ist so nihilistisch geprägt, dass das ähm, sehr, sehr gefährlich sein kann für den Glauben. Ursprünglich war auch die ähm, Feuerbestattung verboten, ähm, aus dem einfachen Grund, weil, die, weil das aufkam eben als ein dezidiertes gegen den Auferstehungsglauben, gegen den Auferstehungsglauben auch des Leibes. Und deswegen hat die Kirche am Anfang das abgelehnt. Mittlerweile ist man da so, dass man sagt, es sollte halt der ganze Beerdigungsritus dennoch den Glauben an die Auferstehung mitbringen. Dann ist, ist ja, Feuerbestattung, okay. Aber noch einmal, Bestattungen, die dem Auferstehungsgedanken dezidiert unterlaufen, die sind nicht gern gesehen, sage ich mal sozusagen. <lacht>
0: Das ist dann ja in den modernen Formen oder in den neueren Formen durchaus ein wichtiges Kriterium, das man dann beachten muss. Denn häufig geht es dann mehr um ökologischen Fußabdruck oder um eine säkulare, eine diesseitige Erinnerungskultur. Erleben Sie das auch in Ihrer pastoralen Erfahrung, dass Menschen überhaupt nicht mehr mit dem Auferstehungsglauben anfangen können?
2: Ja, ähm, ich glaube, dass, was, dass unsere Gesellschaft eigentlich vielmehr an einer Sprachlosigkeit leitet, was den Tod anbelangt. Also an einer tiefen Sprachlosigkeit und auch an einer, eigentlich das fast ein bisschen in die Ecke schiebt. Also sprich, sich nicht viel damit beschäftigt. Es ist weniger, dass die Menschen durch ein vernünftigen Nachdenken dazu kommen und sagen, ich glaube nicht an die Auferstehung. Sie denken eigentlich gar nicht groß darüber nach, viele Menschen. Und ähm, meines Erachtens war es auch in der Corona-Zeit natürlich das Gespenst, das umging, war der Tod. Und das hat viele Menschen in Panik versetzt. Ne? So unmittelbar auf einmal mit dem Tod auch in Bildern und Medien konfrontiert zu sein, ist ein anderes Thema. Aber was ich damit meine ist, dass das wie ein Gespenst ist, ein bisschen der Tod, weil er nicht thematisiert wird, weil er vielmehr im, im Unvernünftigen herumgeistert, anstatt dass man sich vernünftig damit auseinandersetzt. Und es wird dann outgesourced in Hospizzentren. Es gibt natürlich geniale Ehrenamtliche, habe ich auch erleben dürfen, die in Hospizarbeit arbeiten, ähm, wunderschön. Meine seelsorgliche Erfahrung ist, dass man wirklich Leute auch auf ihren Tod ansprechen darf. Also ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Menschen wirklich am Ende ihres Lebens und auch wenn sie älter und krank werden, ähm, ja wirklich sich gar nicht damit beschäftigen. Und ich versuche es auf eine liebevolle Weise auch einfach wirklich mittlerweile anzusprechen und zu sagen, bitte, ähm, sie dürfen sich durchaus damit auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass es irgendwann das Leben endet. Und dann stellt sich die Frage, was ist dann?
0: Mhm. Ist dann auch die Planung der eigenen Beerdigung ein Teil dieser konstruktiven Auseinandersetzung mit dem Tod?
2: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal das Gebet. Ähm, wir beten ja also im Ave Maria ja immer jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen. Das haben wir hoffentlich schon ein paar Mal gebetet, also <lacht> wir die Mutter Gottes sich schon daran erinnern, wenn es, wenn es dann soweit ist genau, der, der heilige Benedikt sagt, sich täglich den drohenden Tod vor Augen halten, nicht um depressiv zu werden, sondern um einfach zu wissen, was wichtig ist und was nicht. Weil wie viel von unseren Streiten vielleicht täglich, von unseren kleinen ja, Kippeleien würden wir lassen, wenn wir uns bewusst wären, dass es auch jetzt die Stunde unseres Todes sein könnte. Ähm, aber jetzt ganz konkret und ganz praktisch, die Vorbereitung und die Abfassung eines Testaments ist meines Erachtens wichtig. ja, Und da sollte man auch den, den Todesfall und die eigene Beerdigung mit reinschreiben. Ich erlebe das schon auch in Eisenhüttenstadt, eine sehr säkular geprägte ähm, Stadt. Wir sprechen hier von 2,5 Prozent Katholiken in Brandenburg, ähm, 10 Prozent evangelische Christen, der Rest ist säkular. Ähm, dass das schon so ist, dass, dass Kinder dann kommen und sagen, ich habe keine Ahnung vom Glauben, aber meine Mutter hat gesagt, das soll ein, Zitat, christlicher Prediger bei meiner Beerdigung sein. Also es ist schon wichtig, weil die Kinder kämen gar nicht auf die Idee und die Bestattungsinstitute sind dann natürlich auch eher an ihre. Man muss ein bisschen hart sagen, manchmal ein bisschen verkaufsorientiert ausgerichtet ähm, und kommen da auch selten dann auf die Idee. Das ist vielleicht in Westdeutschland oder im Süddeutschland gerade nochmal anders, aber hier ist definitiv so. Deswegen wichtig, aufschreiben ins Testament, in den letzten Willen, wie man sein Begräbnis haben möchte.
0: Zum Thema der Ort der Bestattung, Friedhof oder wie auch immer. Wie ist es da für die Hinterbliebenen? Oft sagt man ja, dass der Ort der Beerdigung fast wichtiger ist für die Hinterbliebenen. Wie wichtig ist Ihrer pastoralen Erfahrung nach ein fester Ort für die Erinnerung und für das Gedenken?
2: Boah, ich bin da eigentlich mittlerweile ziemlich, ziemlich weitherzig, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wenn ich nicht explizit danach gefragt werde und wenn man mich nicht explizit während der Trauer ähm, Bewältigung und halt diesen Gesprächen dann danach fragt, werde ich meinen Senf dazu nicht geben, außer es ist etwas, was ich mit meinem Glauben nicht vereinbar kann. Also zum Beispiel dieses Asche auf dem Meer verstreuen oder in der Luft oder was auch immer. Da, da würde ich einfach sagen, mache ich nicht. Ähm, ich erlebe, dass es, also für mich ist das Schönste natürlich ähm, ein, ein Friedhof mit einem Gedenk, mit einem Grabstein. Hat zwei Gründe. Das hat den ersten Grund, weil ich es unglaublich wichtig finde fürs Abschiednehmen, dass man sieht, dass der Sarg, also der ganze Mensch auch in, in die Erde geht. Das ist für mich wichtig, deswegen bin ich so ein großer Freund der Erdbestattung. Das ist für mich auch schon Ort des Gedenkens. Also wenn ich jetzt beim Friedhof daheim war, bei meinen, bei meinen Großeltern, dann erinnere ich mich immer an diesen Moment, wie der Sarg da in das Grab hineingelegt wurde. Und das ist für mich so ein... Krasser Ausdruck von, wie endlich das Leben ist und dass ich da Abschied genommen habe von den Verstorbenen. Und das ist irgendwie immer Teil dieser, meiner Gedenkkultur. Aber ich will da niemanden Vorschreibungen machen. Ähm, ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man einen Namen stehen hat. Einfach aus christlicher Sicht, weil, ja, weil wir halt auch von Gott mit, mit unserem Namen genannt werden, ne? Es das heißt ja auch in dieser Begräbnisregel, beim Namen habe ich dich genannt. Mein bist du, sagt Gott. Und deswegen ist für mich auch der Name auf dem Grabstein sehr, sehr wichtig und gehört für mich zu so einer Gedächtniskultur dazu. Wichtiger als das Geburtsdatum wäre fast das Taufdatum. Das ist eigentlich etwas, was man noch mal einführen könnte. Aber ich muss jetzt ehrlich dazu sagen, ich habe auch Beerdigungen im Friedwald schon gemacht. Und es ist halt bei den Friedwalden wirklich das Problem, dass, dass die meisten halt in so einem esoterischen Einswerten mit der Natur aufgehen, dass das reicht. Ne? Das ist natürlich zu wenig. Ähm, dennoch ist die Schönheit der Natur etwas, was auch auf einem normalen Friedhof ja stattfinden kann. Also ich finde, ähm, es gibt ja auch wirklich schöne Waldfriedhöfe. oder schöne Ich finde auch unsere Friedhöfe, ich habe mal mit einem Inder gesprochen, als ich in Indien war, der gesagt, wenn er nach Europa fährt, geht er mal auf die Friedhöfe, weil die so wunderschön sind. Ähm, und das ist halt schon... Da zeigt sich halt schon unglaublich viel Liebe auch in den Gestaltungen der Gräber, finde ich immer. Anonyme Gräber, also ganz anonyme Gräber halte ich für problematisch. Ja. Ein Friedwald mit, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Namen am Baum und so, ähm, ja, kann ich, ja kann ich noch verstehen, irgendwie aber am liebsten sind mir Friedhöfe.
0: Hat der Isaac, Sie haben bereits einen Vers aus dem Begräbnisritus der katholischen Kirche genannt. Beim Namen habe ich dich gerufen. Das macht natürlich neugierig, vor allen Dingen, weil wir in der letzten Dreiviertelstunde immer mal wieder die christlichen katholischen Begräbnisriten erwähnt haben, dass sie in den Hintergrund treten und diese ganzen Sachen. Nun wäre es doch an der Zeit, vielleicht einmal zu erfahren, wie wird man katholisch beerdigt?
2: Ja genau, also es gibt ähm, im Groben das Begräbnis in zwei oder drei Stationen. Also in drei Stationen ist immer die Kirche mit dabei und in zwei Stationen findet es nur auf dem Friedhof, in der Kapelle und dann am Grab statt. Ähm, ich möchte mal sagen, die, ja, die, die wichtigste oder die schönste ähm, Form ist eigentlich die, wenn man in der Kirche den Sarg hat und dort der Sarg aufgebahrt ist und man dort das Requiem feiert und dann zusammen zum Friedhof geht, Dort die zweite Station und ja und, dann, ja und dann quasi die dritte Station am Grab. Die, ich möchte mal den Grundduktus, weil es gibt da wirklich im neuen Rituale verschiedene Möglichkeiten, es zu gestalten. Da ist dann ihr Priester dann vor Ort, wenn, wenn jemand stirbt, dann der Ansprechpartner. Aber ich möchte mal die, das Begräbnis in drei Stationen ganz kurz skizzieren. Das ist so, dass es in der Kirche eben mit dem Requiem anfängt. Also es beginnt in der Kirche mit einer heiligen Messe. Und der Sarg ist in der Kirche aufgebahrt. Und das ist etwas etwas sehr, sehr ja für mich immer wieder Ergreifendes, weil dort auf einmal das Leben gefeiert wird, also die Eucharistie, das Leben Gottes unter uns und dann aber mit den klaren Gebeten für den Verstorbenen, und das, wenn das wirklich aus einer, wenn, wenn die Familie wirklich aus dem Glauben heraus lebt, ist es unglaublich stark, diese Erfahrung. Und danach geht es in die Trauerkapelle, in die Friedhofskapelle. Und dort ist dann ähm, nochmal wieder Sarg mit Weihwasser besprengt. Es ist so, dass es ein stilles Gedenken gibt. Wir denken noch an den Verstorbenen. Und dann wird ein Psalm gebetet. Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Da kann man das lobe den Herrn meine Seele oder aus der Tiefe rufe ich her zu dir oder man kann im Psalm 23 beten und dann wird gebetet für den Verstorbenen. Das ist etwas ganz ganz Wichtiges. Wir müssen für unsere Verstorbenen beten. Das ist biblisch, Makabea-Bücher. Ja, es ist auch urchristlich. Die ersten Christen haben für ihre Verstorbenen gebetet, nicht nur daran denken, sondern dafür beten. Und das ist in der christlichen Liturgie auch stark. Also dann wird gebetet: Erlöse ihn o oh Herr. Von aller Schuld erlöse ihn, O Herr, und so weiter. Und dann ähm, wird ein Verabschiedungsgebet gebetet und man geht zusammen zum Grab. Und dort singt man dann auf dem Weg zum Grab. Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, die heiligen Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Also wir schöpfen da aus diesem Auferstehungsglauben, der ja bis ins alte Judentum ja zurückgeht. Und dann zum Schluss ist dann die, die Segnung des Grabes, am Grab. Und dann, ja, dann ist es eigentlich, das finde ich immer so wunderschön, dann spricht der Priester entweder, ich bin die Auferstehung und das Leben, also Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder, das finde ich auch schön, fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich, spricht dein Herr ich rufe dich bei deinem Namen, mein bist du. Und das finde ich so stark, dass am Grab, also am Ort des Begräbnisses, das ausgesprochen wird, dass Gott die Auferstehung ist und dass Gott uns beim Namen ruft, ohne die Trauer zu unterdrücken. Dann ist, wir übergeben den Leib der Erde, das ist jetzt die Beerdigung. Wir übergeben den Leib der Erde, Christus, der von den Toten auferstanden ist, wird auch unseren Bruder, unsere Schwester, wird der Name genannt, zum Leben erwecken. Dann wird der, Grab, der Sarg ins Grab gesenkt. Dabei singt man manchmal Jesus dir lebig oder das ist ortsüblich. Dann wird mit Weihwasser der Sarg besprengt, schon im Grab. In der Taufe bist du mit Christus begraben worden und hast in ihm neues Leben empfangen. Der Herr vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Also nochmal die Erinnerung an die Taufe, dass die Taufe eine Zusage ist, du wirst ewig leben, du bist mein Kind, ich lasse dich nicht los. Dann, wenn Weihrauch dabei ist, inzensiert der Priester den Sarg, dein Leib war Tempel des Heiligen Geistes, der Herr nehme dich auf in das himmlische Jerusalem. Und da haben wir den Grund, warum unser Leib in die Ewigkeit gehen muss. Weil er der Tempel des Heiligen Geistes ist. Weil dein Leib von deiner Seele bewohnt war. Und ja, wir wissen das. Das ist ein unglaublich großer Auftrag und eine unglaublich große Macht, die da der Leib hat. Dann wird Erde auf den Sarg geworfen. Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken. Dann wird das Kreuz über das Grab gezeichnet. Das Zeichen unserer Hoffnung, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus sei aufgerichtet über deinem Grab. Der Herr schenke dir seinen Frieden. Dann folgen noch Fürbitten für die Verstorbenen. Das Gebet des Vaterunsers, oft auch noch des Ave Marias. Und dann ein Schlussgebet und dann noch ein Gesang, mein Mariengruß. Die Lieder habe ich jetzt ausgelassen, die können dann zwischendrin ganz gut platziert werden, aber das ist jetzt, war jetzt nicht die Aufgabe. Ne? Also, es ist eine sehr, sehr schöne, die Trauer nicht unterdrückende, aber trotzdem auf die Auferstehung hinzielende Feier. Das finde ich so schön beim christlichen Begräbnis
0: wirklich sehr berührend, weil es den Menschen tatsächlich irgendwie über die Grenzen des diesseitigen Lebens hinausführt. Das, was wir im ersten Teil unserer Sendung sehr intensiv durchgedacht haben, nämlich die Konzentration, gerade auch bei den Gedächtnissen und Erinnerungsriten, auf das Diesseits. Im christlichen Bereich ist es mehr auf das, also komplett aufs Jenseits konzentriert und eben auf die Hoffnung, die uns geschenkt ist. Pater Isaac, um den Sack sozusagen hier zuzumachen, was würden Sie unseren Zuhörern jetzt mit an die Hand geben, mit Blick auf die Vorbereitung auf die Beschäftigung mit dem eigenen Tod und der Beerdigung entsprechend?
2: Also erstens beten. Beten, das ist wirklich das A und das O. Ähm, das Zweite ist sich überhaupt mal vernünftig damit auseinandersetzen. Ähm, die Kirche ist nicht dafür da, beim Begräbnisrieten der, der Menschen Vorschreibungen zu machen, sondern ihre, sie zu bereichern. Also sich wirklich damit auseinandersetzen, was wie schaut denn so ein christliches Begräbnis aus? Warum ist das denn da? Lassen Sie sich vor Ihrem Pfarrer mal die Texte für ein Begräbnis geben. Und schauen Sie mal, was da schönes alles drinsteckt. Also beschäftigen Sie sich einfach vernünftig damit. Ich, das ist der zweite Punkt. Wie es jetzt dann konkret bei Ihnen ausschaut, wie Sie das gestalten, das, da möchte ich wirklich keine vorschreiben machen, sondern die Kirche und die Liturgie der Kirche wird Sie da unendlich bereichern. Es ist eine Horizonterweiterung. Also, also zweitens vernünftig damit auseinandersetzen. Und das dritte ist dann das konkret Festschreiben, Fixieren im Testament. Die, die, die Angehörigen sind oft echt froh, wenn sie wissen, was in Bezug auf das Begräbnis der letzte Wille auch war.
0: Sagt Pater Isaac Käferlein. Mit ihm haben wir über die Beerdigungskultur, über die Beerdigungsriten der katholischen Kirche gesprochen. Er hat uns erzählt aus seiner pastoralen und priesterlichen Erfahrung in diesem Bereich. Und wir haben mit ihm ein Stück weit die Tiefe der christlichen Begräbnisriten kennengelernt. Vielleicht ein Anlass, diese Sendung für Sie auch mal in der Nähe zu schauen, ob es vielleicht mal ein Requiem, eine Beerdigung gibt, wo Sie sich als Mäuschen hinten hineinsetzen können und einfach mal miterleben können, wie die Kirche die Menschen auch im Tod oder gerade eben im Tod hinüber, mitbegleitet in das ewige Leben. Außerdem haben wir heute einen Überblick bekommen über die säkulare Erinnerungs- und Gedächtniskultur. Ich war im Gespräch mit Professor Norbert Fischer von der Universität in Hamburg. Er ist Kulturwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Trauer, Gedächtnis und Beerdigungskultur. Bei beiden von meinen Gästen möchte ich mich ganz herzlich bedanken für den jeweiligen Einblick und den Ausblick, den sie uns gegeben haben, mit den entsprechenden Empfehlungen, auch für die eigene Beschäftigung, mit den Vorbereitungen auf den eigenen Tod. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat. Sie können sie nachhören auf www.horap.org in unserer Mediathek in der Rubrik Kurs null. Wenn Sie unseren Sender Radio Horeb ob solcher Sendungen gerne unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun. Und wir bitten Sie sogar darum, um Ihre Spende, um Ihre finanzielle Unterstützung. Denn Radio Horeb lebt einzig und allein von Ihren Spenden. Wir bekommen keine Mittel aus der Kirchensteuer oder anderen Zuwendungen aus kirchlichen Strukturen, sondern wir sind und sind gerne auf Ihre Unterstützung in sowohl finanzieller als auch ideeller Hinsicht angewiesen. Schauen Sie gerne vorbei auf unserer Internetseite unter www.horeb.org Dort finden Sie unsere Kontonummer und auch andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen, zum Beispiel vielleicht im Ehrenamt. Schauen Sie gerne, wie gesagt, vorbei unter www.horeb.org. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Das war der Kurs 0, Grundlagen des Christseins.